0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 22. In der heutigen Folge wird es Zeit, die vergangenen Wochen bzw. Ja, jetzt schon Monate zu besprechen? Es ist nämlich viel passiert. Es war der Quadmarathon in Utrecht, ähm, der KKH-Lauf mit Dieter Baumann in Essen und jüngst der Heller Halbmarathon in Hamburg. Und ich hatte jetzt schon seit Folge 15 mit Marion gar keine Gelegenheit mehr, über meine eigenen Laufaktivitäten mit euch zu sprechen und hatte mich jetzt im Wochenrhythmus so von einer Interviewfolge zur nächsten gehangelt. Damit muss jetzt aber mal Schluss sein. Ich ziehe also sprichwörtlich die Handbremse, damit ich auch selbst in ja, meinem eigenen Podcast mal wieder zu Wort komme. Also, Kingers, legen wir los. Utrecht. Ich war Mitte Mai in äh, Utrecht beim Quartmarathon und ich muss sagen, ein legendäres Rennen. Wirklich. Ähm, dazu aber gleich mehr, denn das Abenteuer Utrecht startete schon am Vorabend mit der Pastaparty bei Philipp Jordan, der zum großen Podcast Hörertreffen eingeladen hatte. Ich muss sagen, es war ein richtig cooler Abend, super leckere Pasta, Weltklasse ist wirklich Philips Tomatensoße. es war aber fast mehr so ein Podcast-Producer-Treffen als Hörertreffen, denn mit Philipp und mir war auch noch der Axel vom Rennsandalen-Podcast da und ja, es war wirklich ein richtig geiler Abend. Wir haben gefachsimpelt bis zum Abwinken. Philipp hat ja auch viele Testschuhe und ich durfte dann auch mal den Essex meta -Ride auf der Straße vor seinem Haus testlaufen. Richtig cool. Und ja, nach dem Essen haben wir dann auch noch von Philipp eine VIP-Stadtführung durch Utrecht bekommen. Also es war wirklich ein sehr, sehr gelungener Abend katastrophal. War dann allerdings am nächsten Tag der Quartmarathon. Philipp und zwei Hörer waren auf der Halbmarathondistanz gestartet und ich bin zusammen mit Axel den Quartmarathon gelaufen. Ich mach's kurz. Der Halbmarathon und der Quartmarathon haben sich zweimal gekreuzt. Es gab keine Schilder, keine Markierungen auf der Fahrbahn. Keine Ordnungskräfte, kein Schwein wusste, wo er langlaufen musste. Und ich habe im Nachhinein gehört, dass ca. 2000 Quad-Marathonläufer dadurch die falsche Strecke gelaufen sind. Teilweise waren wir auf einem Streckenabschnitt, ähm, der noch nicht einmal abgesperrt war und in den Gegenverkehr äh, reingelaufen sind. Also es, es war zum Teil auch wirklich gefährlich. Wenn ihr da mehr Infos mal zu haben möchtet, dann lest euch doch bitte mal meinen Rennbericht über den Quartmarathon auf meinem Läuferknie-Blog durch. Da steht alles, ja, detailliert beschrieben. Ich werde das dann äh, natürlich auch hier in den Shownotes mal verlinken. Und wenn euch das dann noch nicht reicht, dann hört euch mal die Folge 158 des Fatboys Run Podcast an ähm, ja, wo Philipp, dem Veranstalter, an den Kragen geht und hört euch dann noch besser Folge 35 des Renserdale podcasts an, weil da habe ich sogar einen kleinen Gastauftritt und bin da mit dem Axel live von der Strecke des quad zu hören. Ja, zum Ende wurde dann aber doch noch alles gut, so circa 3 Kilometer vor dem Ziel stießen wir durch Zufall noch mit Philipp wieder zusammen und sind dann gemeinsam ins Ziel eingelaufen. Philipp dann die 21 Kilometer und Axel und ich, wir hatten so circa 15 Kilometer zum Schluss auf dem Tacho. Und dann springen wir jetzt mal von Utrecht nach Essen, wo schon eine Woche später der KKH-Lauf stattfand. Die Hörer, die die Folge 10 mit Dieter Baumann gehört haben, wissen, dass Dieter mir ja versprochen hatte, eine Runde mit mir in Essen zu laufen. Und daher bin ich natürlich hin, weil, hey, wer lässt es sich schon entgehen, eine Runde mit Olympiasieger Dieter Baumann zu laufen? Und ja, okay, es gab natürlich diesen Zwischenfall in der Vergangenheit. Ich sag nur Zahnpasta. Leute, bis vor kurzem ruhte mein Wissen diesbezüglich auch nur auf populistischem Halbwissen der Bildzeitung. und dann bin ich auf eine Reportage gestoßen, die man auf YouTube sich ansehen kann. Diese lautet, der Fall Dieter Baumann, was damals geschah. Ich werde das auch nochmal hier in den Show Notes verlinken. Der Bericht dauert ja ungefähr 50 Minuten. Und geht richtig in die Tiefe. Es wird detailliert erklärt, was passiert, welche Zahnpastatube tube zum Beispiel gefunden wurde. Es wird auch recherchiert, ob man als Privatperson so eine Tube mit auf verschiedenen Kammern, weil es eine Zahnpasta mit Streifen war, überhaupt hätte manipulieren können und so weiter und so weiter. Es geht auch um die Machenschaften des DLV und, und, und. Ja, und Fakt ist, Dieter Baumann wurde vom Rechtsausschuss des DLV freigesprochen und auch im Oton des Kriminalhauptkommissars Milles, der diesen Fall mit seiner vierköpfigen Spezi Spezialistentruppe bearbeitet hatte, heißt es, dass bei Dieter Baumann niemals ein Verdacht fehlender Glaubwürdigkeit bestand. Ja, also... Ich will jetzt hier kein Plädoyer für ähm, Dieter Baumann halten, aber Leute, bevor ihr euch diesbezüglich hier eine Meinung bildet, bitte, bitte seht euch zuerst einmal diesen Bericht auf YouTube an. So, zurück zum Kakaalow. Es war bestes Sommerwetter in Essen. Als ich dann an der Sporthalle Essen Kupferdreh ankam, habe ich Dieter auch schon von Weitem gesehen, der mit den Bambinis beschäftigt war. Ich bin dann gleich zu ihm hin, er hatte mich erkannt und wir haben ohne irgendwelche Berührungsängste gleich über den Podcast gesprochen. Und dann sagte Dieter so, ja, aus völlig heiterem Himmel, heute Mittag, Hauptlauf, kommst du zu mir, laufen wir gemeinsam und dann machen wir noch ein Live-Interview von der Strecke für deinen Podcast. Und ich so, wow, cool, aber dann im anderen Augenblick auch schon, oha. Hoffentlich kann ich mit Dieter mithalten. Und ja, es kam dann leider echt so, dass er gleich vom Start an Tempo machte. Der Startverlauf war auch was unglücklich. Ähm, eine super enge, uneinsichtige Kurve direkt hinter dem Start. Und dann ging es steil runter zum Baldeneysee. Und als ich dann unten ankam, war Dieter auch schon, ja ein paar hundert Meter weiter weg. Ich habe wirklich versucht, alles reinzuhauen. Puls 180, aber ich bin nicht mehr rangekommen. Der Streckenverlauf war dann aber mein Freund, denn es gab einen Wendepunkt und es ging auf der anderen Straßenseite zurück. Klasse, prima. Mit argusaugen hielt ich also nach Dieter Ausschau und als ich ihn sah, sprang ich auf die andere Straßenseite, zückte mein Aufnahmegerät und bekam dein Mein-Mini-Interview. Und ja, lasst uns doch mal einfach reinhören.
1: Ja, ja mach ich, mach ich die ganze Zeit.
0: KKH-Lauf Essen 2019 Im Februar hat der Dieter Baumann mir im Podcast versprochen eine kleine Runde mit mir zu laufen und jetzt hächelt er in
1: einer gemütlichen 3.30er Pace neben mir her Hallo Dieter, wie geht's dir? Ja, du übertreibst natürlich wieder Wir haben doch vielleicht gefühlt 5 Minuten Mir geht es sehr gut, wie geht's dir? Och, äh, alles wunderbar das ist eigentlich ein bisschen zu langsam für mich, aber nee. <lacht> Dieter, wie viel Lauf ist das jetzt heute schon für dich? Äh, bei den kka läufen mache ich äh, traditionell seit 15 Jahren alle Läufe mit. Das heißt, Bambini-Lauf 400 Meter, Schülerlauf 1000 Meter, Einsteigerlauf 2,5. Und, ja, und jetzt sind <lacht> wir bei, bei dem 6,6 und ja, heute fühle ich mich gut. Und deswegen haben wir ein bisschen zügiger Vorsicht. Und das ist auch... Heute der letzte Lauf für dich. Heute ist mein letzter Lauf, ja. Sehr schön. Und heute scheint die Sonne wunderbar hier in Essen. Es ist sogar ein bisschen hügelig in Essen hier im Ruhrport. Fühlt man sich da als Schwaber auch ein bisschen zu Hause. Ja, wobei wir haben natürlich eine Strecke ausgewählt, dass es schön flach ist. Man kann rollen und ja, nach dem gefühlt langen Winter die letzten Wochen Jetzt im Mai und im April waren doch nicht so ideal. Ja, Und da ist es doch eine große Freude, einfach jetzt so, so rollen zu lassen. Ja, absolut. Und wir haben heute richtig schönes Wetter, also es ist warm. Wie wichtig ist es, Trinken für dich bei dem Wetter? Naja, warm würde ich sagen, ist es noch nicht. <lacht> es ist jetzt wunderbar angenehm und wir laufen sechs Kilometer, da ist Trinken. Man kann trinken, ja man muss nicht trinken. Ich glaube, trinken wird dann interessant, wenn man... Lange Strecken läuft, über eine Stunde. Dann ist das sinnvoll, das machen wir hier nicht. Gesundheitsbewusstes Laufen. Wir laufen langsam, easy, sodass es uns gut geht. Gell? Absolut. Absolut. Mir geht's gut. Ganz easy. Ja, sehr <lacht> schön. Das wollte ich hören. Und äh, da ist Trinken, sei mal tatsächlich nicht die Hauptpriorität. Sondern es geht ums Tempo locker leicht. Und anstrengender Tag für dich heute. Viele Läufe. Geht's heute Abend auch direkt wieder zurückheim? Wir haben morgen in Köln wieder einen KK-Lauf. Wir haben Doppelwochenende und ich setze nur über nach Köln. Ganz gemütlich und morgen wieder große, große, hallo, schön, schön. Große Freude mit den Leuten, eben wie hier auch. Einfach sich mal eine Stunde zu bewegen. Perfekt. Dieter. ich danke dir. Ja, du musst jetzt noch zurück, Nein, du läufst jetzt die 6,6, wenigstens genau. so halben, so halben Kilometer zurück. Ich laufe die noch dreimal. <lacht> alles gut, Ciao,
0: Dieter, ja. vielen Dank. Ja. Ciao. So, kommen wir jetzt zu meiner Vorbereitung auf den Heller Halbmarathon in Hamburg. In Folge 15 habe ich ja mit Marion vereinbart, dass sie mir einen Trainingsplan für die Vorbereitung macht, was sie natürlich auch gemacht hat. Und alles lief super. Bis ich dann blöderweise den Fehler gemacht habe, mit neuen Altraschuhen meinen Laufstil krampfhaft auf den Mittelfußlauf umzustellen. Und ich habe mir dann die Schienbeinkante total zerschossen, weil ich nur auf dem Vorfuß anstelle des Mittelfuß gelandet bin. Ist richtig blöd gelaufen. Ähm, ja, aber Marie hat mich auch in dieser Zeit gut betreut. Und ja, hier ist sie jetzt, live am Telefon. Hallo Marie.
2: Ich, Schön, Schön
0: wieder von dir zu hören.
2: Freue mich, ähm, nochmal Gast sein zu dürfen.
0: Cool. Ich habe gerade schon erwähnt, du hast mir ja einen Trainingsplan gemacht und ich war wirklich total begeistert davon. Vor allen Dingen, weil du mir ein sehr detailliertes Krafttraining mit Erklärungen der Übungen und Videos dazu erstellt hast. Und ich muss sagen, ich hatte nach den ersten Einheiten den Muskelkater meines Lebens, obwohl ich dachte, eigentlich fit zu sein.
2: Ja gut, ich glaube, das unterschätzt man ähm, relativ oft, dass Krafttraining vor allen Dingen für Läufer enorm wichtig ist. Ähm, ich würde sagen, das sollte sogar die Basis sein. Also lieber mal einen Lauf weglassen und dafür meine eine Krafteinheit mehr machen. Ähm, denn vor allem ist es halt wichtig, eine stabile Mitte zu haben. Also Rumpf ist einfach enorm wichtig, vor allen Dingen in Vorbereitung jetzt auf deinen Halbmarathon, ähm, weil vor allen Dingen, wenn die unteren Extremitäten müde werden, mhm. ähm, einfach anfängst, mit der Hüfte abzuknicken und ähm, dann eben es viel schneller passiert, dass Verletzungen vorkommen und ähm, deswegen ist es eben wichtig, stabile und kräftige Muskeln zu haben, weil ja, der Oberkörper oder der Rumpf an sich ist eben ein Bindeglied zwischen oberen und unteren Extremitäten. Und ähm, umso mehr Kraft oder umso stabiler die Muskeln, umso ökonomischer kann man laufen. Man schützt sich vor Verletzungen, ähm, auch vor dem Schimankantensyndrom. Und, und die Muskeln schützen unseren Knochen. Also ihr habt einen verbesserten Laufstil und ähm, verbraucht auch weniger Energie, wenn ihr mehr Muskulatur habt.
0: Ja, ja und ich muss sagen, die ersten vier Wochen ist das ja nach Plan super gelaufen. Und ja, dann musste ich leider mein Training massiv einschränken, aufgrund von äh, Shinsplints. Da kannst, äh, ja, aber du oder der Trainingsplan gar nichts äh, dafür. Ich war es ja selbst schuld, weil ich mit neuen Altras, 0 mm Sprengung, was ich nicht gewohnt war, meinen Laufstil krampfhaft versucht habe umzustellen. Und ja, dann konnte ich... Fast nur noch Radfahren, ganz wenig laufen. Ich hatte Akupunktur auch noch bekommen und ja, Schockwellentherapie, die bei mir auch ganz gut angeschlagen hatte.
2: Ja, da ist es halt einfach wichtig, dass vor allen Dingen, wenn Wettkämpfe anstehen, ähm, ihr nicht einfach irgendwelche Experimente macht. Genauso wie, wenn ein Wettkampf vor der Tür steht und man geht ein Wochenende vorher sich neue Laufschuhe kaufen oder neue Socken und man ist es nicht gewohnt. Da kann schnell Irgendwas nach hinten losgehen, deswegen kleine Schritte machen, kleine Etappenziele setzen und peu à peu ans große Ziel heranarbeiten.
0: Ja, kann ich absolut unterstreichen. Hinterher ist man auch immer schlauer. Den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ähm, ja, zum Glück hat die Schockwellentherapie und alles, was ich so drumherum noch gemacht habe mit Akupunktur, Triggern, viel denen natürlich gut bei mir angeschlagen. Aber um noch, auch noch mal auf diese Schockwellentherapie zurückzukommen. Mein lieber Herr Gesangsverein, das tat richtig weh.
2: <lacht> ja, angenehm ist das Ganze nicht, aber es ist eben in Verbindung mit einer konservativen Therapie ähm, für kurz, mittel und langfristig ähm, sehr, sehr gut und ähm, bringt sehr gute Erfolge, wenn man eben das ergänzend mit der konservativen Therapie betreibt.
0: Zum Glück hast du ja dann gleich auch meinen Trainingsplan nochmal angepasst und andere Kraftübungen dann auch nochmal eingebaut, weil ich ja zum Beispiel mit diesen Chin ähm Probleme hatte, die Ausfallschritte mit Kettlebells zu machen. Trotzdem fühle ich mich jetzt aufgrund meines ja doch eingeschränkten Trainingsumfangs äh, ja nicht gut vorbereitet, muss ich schon ehrlich sagen und mit einer neuen persönlichen Bestzeit, ich denke mal ja wird es auch wohl nichts in Hamburg werden.
2: Also erstmal abwarten und ähm, du brauchst ja nicht immer eine persönliche Bestzeit. Ich glaube, diese Erfahrungen, die du dadurch durchgezogen hast, bringen dich für deine Entwicklung viel, viel weiter, als wenn jetzt alles reibungslos verlaufen wäre und du ähm, ja irgendwie persönliche Bestzeit gelaufen bist. Es kommt immer irgendwie doch anders als man denkt. Und ähm, es ist wichtig, dass du, wenn du läufst, jetzt einfach mit Spaß daran gehst und, ähm, die Stimmung genießt. Letztendlich, wenn es so heiß ist wie jetzt, also das wichtigste Spaß zu haben und das unwichtigste an eine persönliche Bestzeit zu denken, weil die Gesundheit geht einfach vor und, ähm, mit einem Lächeln nicht über die Ziellinie zu kommen, ist glaube ich, und gesund über die Ziellinie zu kommen, ist in dem Fall viel, viel wichtiger als eine persönliche Bestzeit.
0: Ja, viel, vielen lieben Dank für die aufbauenden Worte und ich werde es auch genauso machen. Also das habe ich mir auch vorgenommen, wirklich den Lauf einfach nur zu genießen, zu gucken, ja gesund anzukommen, gerade du hast es angesprochen, ähm, auch aufgrund der Hitze ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich glaube, es ist ja auch für fürs nächste Wochenende auch wieder 30 Grad angesagt. Und dann werde ich mich nach dem Lauf nochmal schön regenerieren und dann mit deinen Plan nochmal von vorne anfangen, um mich dann für einen Halbmarathon im Herbst vorzubereiten.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Wünsche dir auf jeden, auf jeden Fall ganz viel Spaß und natürlich Erfolg und Glück und ähm, dass du gesund und mit einem Lächeln über die Ziellinie kommst.
0: Ganz vielen lieben Dank. Und dann hören wir uns irgendwann nochmal.
2: Das machen wir bestimmt.
0: Alles klar, dank dir. So, liebe Hörer, das war nochmal Marie. Und jetzt geht's auf nach Hamburg. Heller Halbmarathon 2019. Ich bin hier mit dem Dennis auf der Strecke. Wie geht's dir?
3: Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und mir ist warm.
0: Mir ist jetzt auch schon warm. Und davor habe ich auch riesen Respekt heute vor der Hitze. Mal schauen, wie wir durchkommen. Aber wir nehmen auf jeden Fall jeden Schatten und jeden Getränkestand mit, richtig?
3: Auch jeden illegalen
0: Getränkestand mit. Und die Duschen. Ganz genau. So, wir sind jetzt hier am Start, gleich geht's los und wir melden uns später nochmal von der Strecke. So, wir haben jetzt die 5 Kilometer Marke gerade passiert, eine schöne Regendusche abbekommen, aber der Getränkestand war schon restlos geplündert, war also kein einziger Becher Wasser mehr für uns übrig. Gucken wir mal, was unseren nächsten Stand erwartet so wir haben jetzt kilometer marke 9 ich glaube jetzt offiziell was jetzt hier der dritte getränkestand und der zweite wo wir nur eine becherwüste vorgefunden haben ähm, wenn das so weitergeht wird das noch ein problem augenblicklich geht es noch bei mir ja. So, wir haben jetzt gerade die 14 Kilometer Marke erreicht und zweimal Glück gehabt mit Getränken, allerdings aus dem Feuerwehrschlauch. Ähm, und jetzt sind wir 800 Meter vor der nächsten Wasserstraße, wie geht's dir Dennis?
3: Könnte besser sein, aber die Duschen und so haben alles nochmal weggemacht. weggemacht. der Wind ist ja auch super an der Alster. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht abbrechen werde und wir die 21 schaffen. Genau,
0: zuversichtlich, dass es äh, heute kein DNF wird, bin ich auch. Aber ich bin noch nicht so zuversichtlich, dass wir wirklich nochmal einen richtig, richtig vollen Becher leckeres Hellerwasser abgreifen können. Lass uns mal überraschen. Ich bin auch gespannt, vor allem bin ich auf
3: die Zielverpflegung gespannt, wenn das hier schon so spartanisch ausfällt. Genau, aber bis dahin sind es noch
0: ein paar Kilometer, wir melden uns später nochmal. So, heller Halbmarathon, 21,1 Kilometer haben wir gerockt, unter drei Stunden sogar.
3: Ja, ja haben wir geschafft, ja. <lacht> uh -huh. Okay, noch leicht äh, mitgenommen, würde ich sagen.
0: Ähm, das Schlimmste war heute die Hitze, oder? Ja. Und die wenig Trainingskilometer.
3: Und die bemängelten Wasserstände auf, äh, auf äh, Füller, du weißt, was ich meine. Absolut,
0: ähm, Wasser wurde jede Menge versprochen. Leider waren wir im hinteren Feld ähm, ja oft zu spät. Wie Heuschrecken sind die Läufer vor uns schon übers Wasser hergefallen. Für uns blieb nur noch leere Plastikbecher. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Cooler Lauf gewesen. Und jetzt machen wir uns noch einen schönen Sonntag. Ne?
3: Ja, nächstes Jahr nochmal, aber nicht bei so einem Wetter. Dann, höre ich, gebe ich, dann mache ich ja nicht. Muss nicht nochmal sein. Ja, da bin ich bei dir.
0: <lacht> okay, Dennis, mach's gut. Gute Heimreise. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder auf dem einen oder anderen lokalen Laufevent rund
3: um Viersen. Jo, mach's auch gut, mach's besser. Für schönen schönen Tage noch in Hamburg und bis bald.
0: Alles klar, ciao. So, liebe Hörer, ihr habt's gehört. Ähm, Dennis und ich haben gegen Ende des Renns nur noch ja, sinnloses Zeug geschwafelt und konnten keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Sonne und meine Garmin zeigten einen Peak von 37 Grad an, hatte uns regelrecht das Hirn verbrannt. Fassen wir jetzt den Lauf einmal zusammen und wagen dann ein Fazit. Fangen wir mal ganz vorne an. Anreise mit dem Zug war unproblematisch und entspannt. Mein Hotel zwischen Gänsemarkt und Johannes-Brahmsplatz war super. Es, es lag auch nur wenige Fußminuten von der Messe, wo ja auch die Startnummernausgabe war und Ziel war entfernt. Was noch richtig cool war, dass die ganze Laufprominenz auch im selben Hotel abgestiegen war und ich morgens am Frühstückstisch mit einer Gruppe von, ja, ich weiß nicht mehr, äh, 10, 15 afrikanischen Läufern saß. Und was meint ihr, was die morgens vor dem Wettkampf essen. Ugali, Ackerschachtelhalm, nein. Weißbrottoast mit Erdbeermarmelade. Das ist also das Geheimnis der kenianischen Superstars. Jetzt wissen wir es. Hm. Kommen wir zum Lauf. Start war auf der Reeperbahn, wo ich mich mit der Rennsemmel Deniz, also Dennis getroffen hatte, hatte alles äh, auch super funktioniert. Der Start erfolgte dann aber nicht wie üblicherweise in Etappen, sondern es gab einen Startschuss, der war um 10 Uhr. Und dann ging es los und um ca. 10.07 Uhr bin ich dann auch schon mit Dennis zusammen über die Startmatte geschwebt. Kein Rückstau, hat mich selbst verwundert. Und das bei ja über 8.000 Läufern. Ich meine, wow, es war, es war wirklich richtig geil. Wir, mitten auf der Reeperbahn, rechts und links, die Theaterhäuser, die Kneipen, die fruchten Bars und Sexshops. Man konnte sich alles in Ruhe ansehen. Es hatte wirklich einen ganz besonderen Flair. Die Strecke führte dann von, jetzt muss ich mal kurz überlegen, von der Reeperbahn nach Altona. Dann ging es wieder zurück am Fischmarkt, an den Landungsbrücken und an der Äpfelharmonie vorbei. Dann Speicherstadt und durch den Wallringtunnel, über die Kennedy-Brücke und dann einmal um die Außenalster. Also es ist wirklich eine super schöne Streckenführung. Und ja, es war die reine Sightseeing-Tour. Alles top. Könnte man meinen. Aber, aber, aber. Es war mega heiß. Wie eben schon gesagt, der Temperaturport meiner Garmin hatte einen Peak von 37 Grad gemessen, durchschnittlich 31 Grad. Also es war wirklich eine Hitzeschlacht. Schon nach drei Kilometern gingen die Ersten. Und ich meine, es war schon bei den Landungsbrücken, das war so, ja, bei ca. Kilometer Marke 5, da habe ich schon den ersten Läufer kollabiert gegen die Wand äh, gelehnt gesehen. Also das, das Wetter forderte wirklich schon gleich zu Beginn, ordentlich Tribut. Und jetzt kommt's. Erste Verpflegungsstation. Eine Plastikbecher-Wüste, Kein Tropfen Wasser mehr. Alles, war, alles Wasser war wirklich restlos weg. Und das hatte jetzt mehrere dramatische Folgen. Einige Läufer blieben stehen, fingen sofort an sich zu beschweren und mit den völlig überforderten Helfern zu streiten und ihr Recht auf Wasser einzufordern. Einige, so wie ja Dennis und ich, verschwanden wirklich unnötig Zeit, um alles abzusuchen, ob nicht doch noch in, in irgendeinem weggeworfenen ähm, oder irgendwo rumstehenden Becher ein kleiner Restluck Wasser äh, noch drin war. Andere, die jetzt Geld dabei hatten, die gingen dann ins Kiosk an den Landungsbrücken Ja und die ersten, die kapitulierten auch schon und gaben auf. Leider wiederholte sich das auch beim zweiten Getränkestand. Es gab wieder kein Wasser mehr für die Läufer im hinteren Feld, was dazu führte, dass ja, die, die Streitgespräche zwischen den Läufern und den Ordnungskräften teilweise eskalierten. Lustig dann aber eine Sache, die mir in der Speicherstadt passiert ist. Da war so eine Frau am äh, Seitenrand, ähm, die hatte eine Tupperdose mit Obst dabei und vor mir blieb ein Mittel stehen und nahm sich etwas Obst und ich sah, dass Trauben in der Tupperdose waren und dachte mir nur, oh, wie geil ist das jetzt, Trauben. Ich blieb also auch kurz stehen, fragte, ähm, ob ich auch eine Traube haben könnte und die Frau gab mir gleich so ein kleinen Bund Trauben, den ich dann mit dem Dennis geteilt habe und als wir dann wieder anliefen, bekam ich so noch mit, wie das Mädel sagte, danke Mama und ich dachte nur, oh scheiße, wie peinlich. Das war so also keine Passantin, die Obstanläufer verteilt hatte, sondern eine Mutter, die sich extra dahingestellt hatte, auf ihre Tochter gewartet hatte, um ihr ein bisschen erfrischendes Obst zu geben. Ich hatte mich da dann regelrecht aufgedrängt und dem Mädel ihr Obst streitig gemacht. Wenn sie es jetzt hier hört. Sorry. Ähm, ja, und vielen Dank an die Mama. Ja, es ging dann von der Speicherstadt durch den Wallringtunnel, wo natürlich äh, jede Menge Schatten war und eine echt coole Mucke herrschte. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es jetzt vor der Kennedy-Brücke oder nach dem Wendepunkt war, zum nächsten Getränke stand. Und das fand ich jetzt ein bisschen, ja, heftig. Wieder kein Wasser mehr. Die Ordnungskräfte hatten sich weit hinter die Tische zurückgezogen und es stand ein kleiner Junge vor den leeren Tischen mit dem Schild Wasser ist alle in der Hand. Finde ich richtig scheiße, ein kleines Kind dafür zu instrumentalisieren, um den Unmut der Läufer aus dem Weg zu gehen. Weil klar, keiner hatte natürlich den armen kleinen Jungen angeschnauzt. Das ist aber richtig feige und an der Stelle, ja, dass dann vorne einer steht, den Läufern Mut und Hoffnung macht und Lösungen anbietet, wie zum Beispiel, hey Leute, wir haben kein Wasser mehr, aber 200 Meter weiter könnt ihr Wasser aus einem Feuerwehrschlauch trinken. Nehmt euch hier noch einen leeren Becher mit. Ja, anstelle dessen äh, sich feige ja, ich sag mal, hinter den leeren Wasserkästen zu verstecken und einen kleinen Jungen mit einem Schild davor zu stellen, hat mich in dem Augenblick wütend gemacht. Zum Glück wurde es aber besser. Positiv war, dass es wirklich viele, viele zahlreiche Wasserduschen auf der Strecke gab. Und bei dem nächsten, an der nächsten Verpflegungsstation, Ordnungskräfte, die Flaschen der Läufer und Becher mit Feuerwehrschläuchen aufgefüllt haben. Also das war wirklich top. Das war aber natürlich immer noch nicht das versprochene heller Wasser. Aber ja, der Vorteil war, dass das Wasser aus den Feuerwehrschläuchen eiskalt war. Lecker, wirklich. Ja, ich, ich glaube, insgesamt hatte ich nur an zwei Ständen heller Wasser bekommen und einer davon war auch dann der letzte Stand, kurz vor dem Ziel. Erschreckend war, wie oft ich den Notarzt und den Krankenwagen gesehen habe und kollabierte Läufer, die, die einer Infusion auf der Trage liegend äh, abtransportiert wurden. So etwas habe ich ja wirklich noch nie bei einem Lauf, ja ich, auch so allgemein äh, noch nie gesehen. Und das hat mich dann auch in den Augenblick nachdenklich gemacht, weil das ist so weird, wenn man an einem in stabiler Seitenlage am Boden liegenden, ja ich sag mal, Laufkollegen vorbeiläuft, fröhliche Musik durch die Luft halt und Leute am Straßenrand einen abfeiern und dann aber auch denkt, oh weia, das könnte jetzt auch ich sein, der da liegt. Und schaffe ich es heute überhaupt ins Ziel? Oder sehe ich hier den, den Kollegen gleich im Krankenhaus wieder? Also es ist, war schon wirklich ein komisches Gefühl. Und das macht einen auch, auch nachdenklich. Aber wollen wir jetzt hier nicht zu tiefgründig werden. Dennis und ich haben es in einer atemberaubenden Zeit von... Irgendwas um 2 Stunden 50, und das ist jetzt wichtig, gesund ins Ziel geschafft. Wir hatten wirklich sehr viel Zeit an den Verpflegungsposten und an den Duschen vergeudet, sonst wären wir gewiss irgendwas um 2.30 äh, gelaufen, aber egal, tolle Strecke. Und die Verpflegung danach war wirklich spitze. Es war alles im Überfluss vorhanden, ja, von... Heller gab es Apfelschorle, stilles Wasser, Sprudelwasser, ein isotonisches Sportgetränk, Wasser in diversen Geschmacksrichtungen. Erdinger hatte alkoholfreies Bier ausgeschenkt, es gab Franzbrötchen zu essen und, und, und. Also die Verpflegung nach dem Lauf war wirklich dann für alle top. Leider habe ich dann noch einen Kardinalfehler begangen, der dazu führte, dass ich meine Medaillengravur nicht bekam. Hinter dem Ziel wurde man auf ein wirklich großes Messegelände geführt. Die Verpflegung gab es dann zwischen den Messehallen. Ich nenne das jetzt mal einfach einen Innenhof und danach... Gab es durch die umliegenden Messehallen leider mehrere Wege, das Gelände zu verlassen? Dennis hatte den Weg über Halle 5 gewählt und ich hatte mich dann über den Weg über Halle 4 entschieden, weil vor Halle 4 meine Frau auf mich wartete. Ich bin dann also an irgendeinem so Seitenausgang raus. Da stand auch offiziell ein Ordner, der den Läufern den den Zeitchip abgenommen hatte und schwupps, war ich dann auch schon draußen. Dann habe ich meine Frau getroffen, abgeholt und wir sind dann wieder vornherein ins Foyer, wo ich am Vortag auch meine Startnummern abgeholt hatte, ähm, ja, um, um halt jetzt meine Gravur abzuholen. Und auf dem Plan, der dabei lag vom Messegelände, sah es so aus, als würde es von Halle 4 einen Übergang in Halle 5 geben, wo dann die Gravur war. Gab es aber nicht. Und eine freundliche Ordnungskraft sagte mir dann, dass wir nochmal rechtsrum raus und zum nächsten Tor gehen müssen. Haben wir dann auch gemacht? Wir waren auch schon fast durch. Da stoppte uns... Ähm eine Ordnungsdame und sagte, Sie dürfen hier nicht rein. Äh, ja, wusste jetzt nicht warum. Ich zeigte ihr auch dann meine Medaille, dass die noch nicht graviert war. Ich zeigte ihr meine Startnummer, wo auch der Hinweis darauf vermerkt war, dass ich die Gravur bezahlt hatte. Aber die Dame blieb wirklich stur und beharrte darauf, dass sie keinen mehr zurück aufs Gelände lassen dürfe. Und es jetzt, ja, mein persönliches Pech wäre, wenn ich das Gelände schon ohne Gravur verlassen hätte. Ja, das, das Gespräch ging dann noch was weiter. Ich hatte mich natürlich dann auch auch was aufgeregt. Und letztendlich meinte die Dame zu mir, dass es in den AGBs stehen würde, dass wenn man einmal das Gelände verlässt, man nicht zurück drauf darf. Ja gut, ähm, die scheiß Gravur hat jetzt 8 Euro gekostet. Das ist jetzt nicht die Welt. Und okay, meine, meine Zielzeit war jetzt auch unter ferner Liefen. Und vielleicht ist es auch eine Aufwertung der Medaille, wenn die, wenn die Zielzeit in diesem Fall nicht draufsteht. Aber ja, es geht mir da auch ums Prinzip. Ich habe etwas gekauft. Ich habe es vorab bezahlt. Und dann lässt mich die Ordnungskraft ja da nicht mehr hin. Und ich habe es im. Nachhinein jetzt nicht geprüft, ob es jetzt tatsächlich in den AGBs steht oder nicht, aber hey Leute der, der Betreibergesellschaft, dann macht die Medaillengravur nicht in einem abgesperrten Bereich, wo man nicht mehr hinkommt. Leider ja, hatte dann das kleine Streitgespräch mit der Dame dazu geführt, dass ich mich da selbst auch richtig reingesteigert hatte. Ich hatte mich dann auch bei ihr beschwert, dass es ja kein Wasser für mich auf der Strecke gab, wofür sie ja eigentlich überhaupt nichts für konnte. Und so habe ich dann leider den Heller Halbmarathon mit einem ja ganz negativen Gefühl verlassen und war wirklich stocksauer. Ich denke, dass es auch vielen so erging. Denn schon am nächsten Tag trudelte eine Entschuldigungs-E-Mail des Veranstalters der BMS ein, und so, ich habe das jetzt hier mal ausgedruckt. Ich lese das mal kurz vor, was drin steht. Ähm, Überspringe jetzt den Anfang. So, wo geht's hier? So, es geht los. Dass bei diesem Wetter 96% der gestarteten Läufer ins Ziel gekommen sind, ist eine sensationelle Quote. Das ist sicher auch Folge der intensiven Vorbereitung auf diese Hitzeschlacht. Sie haben unsere Hitzeregeln weitestgehend befolgt und wir haben unsere Wasserpunkte deutlich aufgerüstet. Wir haben am Donnerstag vier freiwillige Feuerwehren mit Rüstwagen an die Strecke gebeten und zwölf Standrohre bei den Hamburger Wasserwerken entliehen. Damit haben wir weitere acht zusätzliche Duschen und Befeuchtungsstationen eingerichtet. Alle mit von uns aufgestellten Standrohren, Hydranten und diversen Wasserwannen zum Befeuchten von Mützen und Schwämmen aufgestellt. Also das kann ich unterstreichen, das stimmt alles und das war auch wirklich super geregelt. So, jetzt geht's weiter. Wir haben unsere neun... Versorgungsstellen aufgerüstet. Die ausgelieferten Mengen heller naturell wurden erhöht. Wir haben 30.000 Liter, das sind etwa 150.000 Portionen Getränke, an unsere neuen Versorgungsstellen ausgeliefert. Es gelang uns dennoch nicht, Schwächen in der Wasserversorgung zu verhindern. Die erste Wasserstelle bei Kilometer 5 hatte zwischen 10.15 Uhr und 11.05 Uhr innerhalb von 50 Minuten etwa 8.500 Läufer zu versorgen. Das entspricht in der Spitze etwa 400 pro Minute. Am Anfang und Ende des Feldes waren es etwa 50 pro Minute. Dafür waren etwa 15.000 Portionen an dieser und jeder weiteren Wasserstelle vorgeschenkt und weitere 5.000 Portionen zum Nachschenken an jeder Wasserstelle in Reserve. Dennoch nutzten zu viele Läufer unser Wasser, um es sich über den Kopf zu gießen, trotz der vorhandenen Duschfontäne der freiwilligen Feuerwehr, vor der Wasserstelle. Gut, da muss ich jetzt kurz sagen, bringt jetzt nichts von der BMS, den schwarzen Peter an die anderen Läufer zu schieben. Weil klar, es waren diese Duschen vorhanden. Aber wie er schon sagt, wenn in der Spitze da 400 Leute pro Minute durchgehen und da eine Dusche über der Straße vorhanden ist, dann kann man in der Spitze als Läufer da nicht drunter stehen bleiben, um den Kopf ausreichend äh, nass zu machen, sondern man läuft einfach nur mal kurz durch und dass dann andere Läufer ähm, sich nochmal im Becher zusätzlich über den Kopf kippen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Naja, okay. Ich lese weiter. Darüber hinaus nahmen da zu viele Läufer ganze 1,5 Liter Flaschen mit. Da sie nicht zu den voll vorgeschenkten hinteren Tischen weiterliefen und stattdessen am ersten deren Tisch nach Wasser verlangten, das Resultat war im wahrsten Sinne des Wortes ernüchternd. Um 10.55 Uhr war die Wasserstelle leer und unsere Reserve war vollständig aufgebraucht. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 8000 Teilnehmer versorgt worden, die etwa 500 Läufer am Ende des Feldes jedoch nicht. Dieses Szenario wiederholte sich dann 5 Kilometer später. Auch hier hatten wir aber eine zusätzliche Dusche aufgebaut. Ab Kilometer 10 konnten wir reagieren. Alle unsere Reservemengen waren gegen 10.45 Uhr aktiv geworden und so konnten wir die folgenden Wasserstellen auf das Über den Kopf schütten vorbereiten, die Wasserwannen an den Stellen und äh, mit Hydranten besser platzieren und so das Leerlaufen verhindern. Wir bitten um Entschuldigung, wir überarbeiten unser Wasserstellenkonzept. Ja, also es stimmt natürlich hier alles, was in der E-Mail ähm, ja, genannt wird. Wie gesagt, den schwarzen Peter jetzt auf Läufer zu schieben, die die Duschen dann nicht ausreichend genutzt haben, sondern sich einen Becher zusätzlich über den Kopf geschüttet haben. Die BMS hat vorher E-Mails rausgeschickt und echt vor der Hitze gewarnt und jeden Läufer gebeten, wirklich ähm, jeden Getränkestand äh, zu nutzen. Also Leute, darauf hätte man vorbereitet sein können. Und... Naja. Okay, ich lasse es jetzt hier einfach mal so stehen. Es ähm, gab in dieser E-Mail dann für mich auch, ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden Läufer ist oder ob das jetzt nur für die hinteren Läufer der Fall war, ein Gutschein über 10 Euro dabei, den man äh, jetzt bei der Anmeldung fürs nächste Jahr dann einlösen kann. Ja, aber ganz ehrlich, das lockt mich jetzt auch nicht mehr hinterm Ofen hervor. Fazit ist dann für mich die Strecke, mega genial, Hamburg, mega genial. Ähm, ich kann jedem nur raten, einmal diese äh, wahnsinnige Strecke gelaufen zu sein. Sie ist super schön, eine reine Sightseeing-Tour durch Hamburg. Die Verpflegung, ähm, ja, nach dem, nach dem Lauf war super. Für mich dann leider die Verpflegung während des Laufes eine Katastrophe gewesen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum es überhaupt nichts zu essen gab. Da wurde auch in dieser ähm, E-Mail, die vorab von der BMS geschickt wurde, ähm, darauf hingewiesen, dass man bloß nichts während des Laufs essen sollte, sondern nur trinken. Also ähm, als ich da von der Dame die Trauben bekommen habe, also oh, das war wirklich super und ich hätte mir einfach auch bei dem Wetter zwischendurch so einen Stand gewünscht, wo ja vorgeschnittene Wassermelonen oder halt auch Trauben gereicht, äh, gereicht wurden. Also ich kann es nicht ganz genau nachvollziehen, warum es jetzt auf der ganzen Strecke nichts zu essen gab. Ja und leider war halt für mich die Wasserversorgung schlecht und klar, das, das war dann später besser, aber auch nur weil ich dann Wasser aus den Feuerwehrschläuchen -schl äh, trinken konnte und nicht halt, weil ausreichend heller Wasser zur Verfügung gestellt wurde. Also ach, hat einen, für mich einen sehr negativen, mh, ja, letzten Eindruck dann hinterlassen. Mit on the top auch noch mein persönliches Erlebnis dann mit der Medaillengravur, ähm, was dazu führt, dass ich wahrscheinlich den heller Halbmarathon nicht nochmal ...laufen werde, weil es ja auch für mich eine, eine weite Anreise war. Ähm, ich bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren, musste mir für das Wochenende ein Hotel mieten... ...und dann mit Anreise, Abreise ist auch noch ein Urlaubstag äh, draufgegangen... ...und aufgrund dieser, ja, letztendlich dann negativen Erfahrungen, die ich mit der BMS gemacht habe... ...werde ich bestimmt den Lauf nicht nochmal laufen... Aber das soll jetzt hier auf, an der Stelle auf keinen Fall ein Aufruf sein, diesen Lauf nicht zu laufen. Also ich kann den von der Strecke her wirklich super empfehlen. Mega geile Strecke und Organisation vorher und nachher ähm, ja, war alles gut. Ja, es war vielleicht auch wirklich dann persönliches äh, Pech von mir an diesem Tag. So, ich habe aber zum Thema ähm, Wasserversorgung auch noch einen Thread aufgemacht in der Schneckentempo Facebook Gruppe. Da habe ich die Leute jetzt mal gefragt, wer von dem, wer am Heller Halbmarathon teilgenommen hat, wer da die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und ich habe auch noch mal gefragt, ähm, ja, wer bei anderen Läufen ähnliche Erfahrung gemacht habe. Und das ist jetzt auch direkt eine Super Schnittstelle und ein Aufruf, den ich jetzt hier mal machen möchte. Ich glaube, in meiner Schneckentempo-Facebook-Gruppe haben wir aktuell, ja, ich weiß es nicht ganz genau, 50, 60 Mitglieder, Hörer. Und das darf natürlich noch gerne mehr sein. Also, beteiligt euch an dieser Diskussion. Loggt euch mal auf Facebook ein. Dort findet ihr die Gruppe Schneckentempo. Ähm, meldet euch für die Gruppe an. Und dann ist die Gruppe für alle Hörer da, um über die Folgen zu diskutieren, Feedback zu den Folgen zu geben oder auch an meinen ja, unregelmäßigen Umfragen teilzunehmen und ja, ähm, 50, 60 Hörer, die sich da jetzt schon angemeldet haben, ist natürlich ein guter Start, aber natürlich noch viel zu wenig, um eine lebhafte Diskussion zu führen. Deswegen hier an dieser Stelle Aufruf, hey, liebe Hörer, geht mal auf Facebook in die Gruppe und meldet euch dort an, um über den Podcast ja, ähm, mitdiskutieren zu können. So, und wenn wir jetzt schon gerade bei einem Aufruf sind, dann möchte ich auch gleich noch was nachschieben. Und zwar der Aufruf ins schneckentempo lauf -Podcast team auf Kilometerspiel.de zu kommen. Jetzt fragt ihr euch, was ist bloß dieses Kilometerspiel überhaupt? Nun, im Kilometerspiel tragen Läufer ihre echt gelaufenen Trainingskilometer ein, um dann ihr Team oder auch ihre Teams, man kann also auch in mehreren Teams starten, auf einer äh, Weltkarte virtuell nach vorne zu bringen. Und gespielt wird in mehreren Ligen. Es gibt äh, Auf- und Abstiege. Und mit dem Schneckentempo-Team bin ich ja Mitte der letzten Saison in Liga 6 gestartet. Und wir haben jetzt Stand heute neun Läufer im Team. Und ein Läufer, der befindet sich jetzt gerade noch so im Aufnahmestatus. Und wir brauchen ganz dringend noch weitere Mitläufer, damit es... Äh, Jetzt auch mit dem Aufstieg klappt, denn seit dem 1.7. läuft die neue Saison. Ähm, Nochmal rückblicken. Die letzte Saison haben wir, obwohl wir erst ja mitten in der in die laufende Saison eingestiegen sind, dann mit auf Platz 64 von 143 Teams abgeschlossen. Also, ich finde, das ist eine super Leistung und unser. Bester Läufer war Javusch, alias Randkölner 1979 mit, ich glaube, ja, etwas über 1000, 1.028 Trainingskilometern. Also Respekt. Ja, wer äh, läuft noch mit bei uns im Team aktuell? Da ist dabei der Axel vom Rennsandale-Podcast. Der ist bei uns im Team. Natürlich auch die Rennsemmel. Deniz, also Dennis, mit dem ich ja jetzt hier in Hamburg den Heller-Halbmarathon zusammengelaufen bin. Dann der Zahnfleischläufer ist noch mit von der Partie. Der Roadrunner 86. Ja, und, und, und. Aber wir brauchen mehr, damit es mit dem Aufstieg klappt. Denn insgesamt darf ein Team bis zu 70 Läufer haben. Und schauen wir mal in die erste Liga, Top-Teams, wie zum Beispiel der aktuelle Vizemeister. Die Kollegen vom Bewegt-Podcast, die stellen jetzt ein Team aktuell von 69 Läufern. Wow, aber da will ich auch mit dem Schneckentempo-Team hin. Also Aufruf an alle Läufer, an alle Hörer. Meldet euch beim Kilometerspiel.de an und schließt euch in Liga 6 dem schneckentempo laufpodcast team an. Eine Saison geht ein halbes Jahr lang. Das bedeutet also, wir brauchen Minimum zweieinhalb Jahre, um den BewegPodcast podcast in Liga 1 angreifen zu können. Aber ich bin zuversichtlich, wir schaffen das. Wichtiger Hinweis noch ähm, für den Aufnahmeprozess. Also äh, zuerst nochmal, das Spiel ist kostenlos. Und wenn ihr euch anmeldet, braucht ihr für die Verifizierung sechs Bestätigungen von bereits registrierten Mitgliedern, ähm, dass man eine reale Person ist. Dazu hilft es dann zum Beispiel, wenn man in seinem Profiltext einfach mal einen Link zu seinem Instagram- oder Facebook-Account reinpackt, ein Foto hochlädt und ähm, vor allen Dingen auch schon rückwirkend seine Wochenkilometer, seine Trainingskilometer einträgt. Ja, dann geht das auch relativ schnell mit der Aufnahme. Ähm, man kann bis zu sechs Wochen rückwirkend seine Kilometer eintragen und da die neue Saison ja jetzt erst am 1. Juli äh, gestartet ist, macht es also überhaupt noch nichts aus, ähm, wenn ihr euch jetzt erst registriert. Denn ihr könnt ja sechs Wochen nachträglich eintragen. Und das ist ja auch das äh, Einzige, was man machen muss. ja Wöchentlich seine gelaufenen Kilometer eintragen. Ähm, man gibt dann nur die Anzahl der Wochenläufe und die Gesamt Wochenkilometerzahl ein, darf die auch aufrunden. Und das war's dann. Lass mich noch dazu sagen, wenn ihr jetzt das erste Mal auf die Seite geht vom Kilometerspiel, also KM kaufmann martha km KM-Spiel-Einwort.de, wenn ihr da drauf geht, ja, werdet ihr denken, uh, das ist ja so noch so eine Seite. Ähm, Anfang Anfang 2000, ja, also das ganze Layout, das ganze Design der Seite ist nicht besonders sexy, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht sich nur darum, ähm, dass man in verschiedenen Ligen die Teams gegeneinander antreten lässt und ja, seine, seine Kilometer da äh, eintragen kann und eine schöne Übersicht hat, wer gerade wo steht und diese Funktion bietet die Seite. Wie gesagt, die, das Spiel ist kostenlos und ich werde auch jetzt einen Link in die Show Notes zu dem Spiel, aber auch direkt zu dem Schneckentempo-Team einfügen. Und das ist jetzt ähm, ja, wirklich nochmal eine ganz große Bitte an all die Hörer. Wenn ihr sagt, ja, hier iTunes-Bewertungen, ich bin gar nicht auf iTunes, ich möchte mich jetzt auch für eine iTunes-Bewertung gar nicht, äh, ähm, ja, nur dafür jetzt bei iTunes registrieren, okay, kann ich verstehen. Wenn ihr sagt, ja, die Facebook-Seite oder die Gruppe, ich mag Facebook nicht, ich bin so auch gar nicht auf den sozialen Medien unterwegs, auch okay. Wenn ihr sagt, ich höre den äh, Schneckentempo-Podcast gerne kostenlos, aber wenn ich dafür jetzt bezahlen müsste oder wenn ich jetzt bei Patreon ähm, ja eine monatliche Unterstützung und sei es auch nur ein Euro machen sollte, dann wäre es auch nichts für mich, kann ich auch alles akzeptieren. Aber bitte, bitte, bitte schließt euch dem Schneckentempo-Lauf-Podcast-Team beim Kilometerspiel an. Nochmal kmspiel.de. Wenn ihr jetzt von eurem Lauf zurückkommt, geht noch unter die Dusche, trinkt was, esst von mir aus noch was, aber dann sofort an den Computer und meldet euch für das Team an. Und dann bitte regelmäßig am Ende der Woche eure Kilometer eintragen, damit wir schnellstmöglich aufsteigen und die Kollegen... Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast angreifen. Also Leute, auf geht's. Und ja, das war jetzt die aktuelle Folge Schneckentempo. Spoiler-Alarm, kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Da habe ich wieder einen Gast. Und das Thema in der nächsten Folge ist dann Abnehmen und wie das Laufen beim Abnehmen unterstützen kann. Also seid gespannt, schaltet dann nächsten Mittwoch wieder ein, wenn es heißt Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Macht's gut, bis bald, ciao.